Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Here is David Villa, who is also that good. And it's Tina for Tina and goes for power and makes the breakthrough. Anton Tinnaholm announces his arrival in Major League Soccer with a thunderous finish. Anton Tinnaholm fick en drömstart i sin nya klubb New York FC med bland annat det här målet i sin första hemmamatch. Den tidigare MFF-spelaren har gjort en stark första säsong som utlandsproffs och i den här podden berättar han om året i MLS- Hur han upplevt kulturkrockarna mellan den europeiska fotbollen som han är van vid och det lite annorlunda amerikanska systemet. Exempelvis det faktum att han in i det sista var osäker på om han skulle skyddas mot att riskera att bli tvungen att flytta till expansionslaget Cincinnati. Det känns bra för mig under året. Så, så jag hade väl fått känna att jag skulle bli låst. Men, men just, just bara det systemet att man kan bli borttradad och man har mindre makt, det är mer makt i ägarna än vad det är till spelarna. Så väldigt annorlunda system. Tinnorn berättar också varför han väljer att tacka ner till chansen att visa upp sig för förbundskapten Jan Andersson under januari-turnén i Qatar. För att jag ska komma med i landslaget så måste jag göra ytterligare en, en, en bra säsong. Och för att jag ska kunna göra en, ja, få de bästa förutsättningarna för att göra en, en bra säsong så känner jag att jag behöver ett break. Om, om jag till exempel skulle vara med där och, och kanske inte få de rätta förutsättningarna. Och vi pratar såklart mycket om tiden i Allsvenskan och om framgångarna i Malmö FF med bland annat tre SM-guld. Men också om chocken över lagkamraten Kingsley Sarfors våldtäktsdom. När det handlar om omklädningsrum och kulturen där så är Anton Tinholm orolig för en annan sak. Man pratar väldigt mycket betting och jag tror att det är ett större problem där ute än vad var många. Jag tror många, det finns många som har drabbats av det. Och, men bettingen tror jag att det finns mörkertal som är otroligt stort. Utöver detta pratar vi om hur han ser på möjligheterna till landslagsspel framöver. Hur länge han tänker sig stanna i MLS och möjligheterna att återvända till Malmö FF. Men som vanligt inleder vi podden med en fakta ute. Ålder? 27 år gammal. Bo? New York. Familj? 
blivande fru. Utbildning. Samma ekonomi på gymnasiet. Sen har jag väl 30 högskolepoäng i internationell ekonomi och ekonomi. Lön. Den kan man söka på Google. Allt är offentligt i USA så om man är nyfiken kan man bara söka där. Ja, det har jag gjort naturligtvis. 435 000 dollar tror jag det var. Då är det nog så. Bil? Nej. Hobby? Golf och paddel. Roligaste sporten att spela överlägset. Språk? Engelska, svenska, några spanska gloser kan jag väl också eftersom jag spelar mycket med spanjorer. Vem är för dig världens bästa spelare? Just nu, eh, Cristiano Ronaldo. Vilken är din största upplevelse i, i fotbollssammanhang? Det är nog när vi gick till Champions League med Malmö. Det var så overkligt på något sätt. Men, men just där och då så kändes det ganska självklart. Åge printar väl mer eller mindre in i huvudet efter... Efter matchen där nere så var vi så utspelade så ingen trodde på oss men vi trodde alltid vi skulle gå vidare och sen går vi ut och pulveriserar dem och slår dem med 3-0 hemma. Så just där och då och sen lottningen dagen efter var ganska häftig faktiskt. Det var motsats på helt enkelt. Stämmer. Vilken är din största merit inom fotboll? Det beror på lite hur man värderar det, men jag skulle säga mina tre SM-guld ändå. Det är inte alla som har, så det är alltid speciellt att bli, bli bäst i, i Sverige, så de värderar jag väldigt högt. Jag utgår från att du har ett favoritlag, vilket är det och varför? Liverpool, efter VM 98 tror jag med Michael Owen, när han gör solomålet mot, mot Argentina där, så, så blev det min gubbe. Och Liverpool har jag... Håll närmast till, till hjärtat eh, sen dess. Men, eh, men idag är jag väl ingen jättestor supporter så. Men eh, jag vill vara på en fylla i alla fall någon gång och, och eh, följer väl om. Men det är inte så att jag ser varje match. Vad hör du mest på planen när folk vill psyka dig? Jag har mycket spanska ord nu. Nu sa det mycket sydamerikaner man, man eh, möter så... Eh, det är väl inte allt för fina ord på, på spanska. Eh, de glosorna kan du helt enkelt. Ja, eller jag vet väl inte exakt vad de innebär. Men det är väl inga fina ord som man ska nämna här direkt. Men eh, Sverige kunde det vara väldigt olika. Det berodde lite på, på eh, motståndare också. Men, eh, Hur vanligt är det? Väldigt vanligt. Det, nästan varje match har man någonting som man inte ska... Ska säga en podd som, som den här. Det beror på lite vilka man möter. Men eh, det kan bara vara efter en tuff duell så säger man alltid någonting efteråt. Så, eh, det är inte alltid så eh, barnvänligt på, på plan. Sen, sen eh, brukar jag alltid lämna det på plan, eh, just på plan och inte ta med mig det utanför. Men eh, det är inte så, så lätt. Men eh, jag har varit med några år nu så eh, jag brukar lämna det där. För att jag är väl inte Guds bästa barn på plan heller. Vem är den bästa du har spelat med? Det är lätt att säga Zlatan, absolut. Han är väl en överlägset bästa. Men, men en som kanske inte många vet är Maxi Morales i, i NYCFC nu. Eh, fantastisk spelare. som Han är väl ändå 60 hög men eh, otrolig teknik och på att täcka boll. Och stod väl för hur mycket assist som helst. Och var MVP i vårt lag i, i år. Det är väl en eh, fantastisk spelare som, som jag spelat med i år. Vem har du haft som tuffast motståndare? 
Det var väl eh, något av Champions League-åren skulle vi säga. Pogba. Jag hade bra Pogba och TVs på min kant där som, som Måge tyckte att jag skulle ta hand om. Och det var väl inte, inte helt lätt. Men, men just Pogba blev jag otroligt imponerad av. Det var helt, helt omöjligt att ta bollen från honom. Jag har aldrig varit med om någon som täcker bollen så pass, så pass bra. Vad har du tränat mest på i din karriär? Jag gnuggar en hel del en mot en defensivt framförallt kanske i tiden. Det är väl inget något någon gör så särskilt mycket kanske men jag, jag kände väl att det fanns en utvecklingspotential där och, och om man skulle gå lite längre som, som ytterback så behövde man väl den, den delen i det. Jag vet när jag hade Peter Svärd som Tränare så var väl en av de viktigaste sakerna jag skulle förbättra. Det var min, min defensiv. Jag var ju ingen ytterback i grunden. Jag var inne i mitt fältare från början. Då, så då var han otroligt noga med mig. Och jag körde ofta en mot en mot de bästa yttrarna efter, efter träningarna. Och det, det har väl ändå gett någonting idag känner jag. Vilken egenskap kan du bli avundsjuk på om du kollar på andra spelare? Det är klart man kan så Mbappé var det igår eller förrgår när han bara rycker förbi någon motståndare. Den, den kvickheten är ju ganska unik men det är väl nästan bara han och någon till som har den i världen. Så, så det är ju väldigt unikt men där har han ju någonting som ingen annan har så det, det kan man väl vara lite ha med sjuk på. Du har ju både en del försvarsinsatser men framförallt också en hel del snygga mål. Har du något du gärna tar fram för att komma i stämning och kolla på på Youtube eller? Nej, jag brukar inte kolla så mycket i stryk, men däremot inför den här säsongen så var det väl en, en recap av Simor eh, om eh, säsongen 2017. Så då kommer min match mot, mot Elfsborg upp där och det är ju faktiskt jäkligt roligt att se det, kan man inte säga annat än. Vad var du bäst på i skolan om vi tar bort gymnastiken? Det var geografi. Jag tyckte det var jäkligt roligt med geografi och är väl rätt hyfsat på huvudstäder idag och tyckte det var jäkligt roligt att lära sig om andra, andra länder och andra kulturer och andra huvudstäder framförallt. Sen, sen när det blev upp till gymnasiet tyckte jag inte det var lika roligt och var det mer bergarter och skit så det, det var inte lika roligt men geografi när man var lite yngre var det var riktigt roligt tyckte jag. Du får 10 miljoner i handen, vad gör du? Då investerar jag dem i, i aktier. Även om marknaden varit stökig nu på senare tid så, så investerar jag dem i någon, ja, någon på aktiemarknaden i alla fall. Vilken är din favoritsvordom? Favorit vet jag inte men den jag använder mest är väl fan. Har väl några fulare också men fan blir väl den som jag använder mest kanske. Vilken var din tuffaste kris? Fotbollsmässigt eller? Nej, du kan välja själv. Jag hade faktiskt väldigt svårt att ta när jag spelade dåligt. Framförallt förr i tiden. Då kunde jag bara låsa in mig på i lägenheten eller, eller rummet jag hade. Liksom. Så jag vet några matcher när jag kände själv att jag var dåligt så låste jag in min lägenhet och hörde inte av mig på någon. På, om vi var lediga dagen efter så bara satt jag inne hela dagen och hörde inte av mig dagen efter heller. Så morsan och farsan ringde väl en tio, tio gånger och fick, fick bringa på till slut. Så till slut så lärde de sig där efter, 
efter de matcherna när, när jag ansåg själv att jag varit dålig så uh, tog jag det väldigt hårt. Uh, och ville inte visa mig för någon och, och uh, jag är väl glad att jag inte är lika uh, arg eller bitter idag. Men det kan även komma stunder, det var väl uh, jobbigt. När man missar straff i finalen mot, mot häcken där också. Då ville man ju inte synas eh, så heller. Så fick man ta några dagar off med, med flickvännen. Så, så det är bra att hon är där och, och stöttar tror jag. Men jag har tagit förluster väldigt hårt i, i mitt liv. Och framförallt när man var yngre. Då, då köpte man ju efter varje, varje match man torska Och eh, även när man blev äldre och spelade på elitnivå så stängde man in sig. Så väl inte riktigt, eh, riktigt så idag även om jag... Inte glad om man säger så efter en förlust. Som många fotbollsproffs har du säkert handlat en del. Vilket köp ångrar du? Nej, jag är inte den typen som ångrar så mycket. Utan har jag gjort någonting så har jag gjort det. Och om jag inte gjort det så har jag inte gjort det. Så jag är inte den som tänker för mycket på om jag kunde gjort någonting annorlunda. Då tror jag att jag skulle vara lite fel i huvudet. Så jag tittar inte tillbaka så mycket på vad jag gjort faktiskt. Ja, grät du senast? Det var nog när mormor gick bort förra året. Det var, det var jobbigt. Fyra mål och sex assist har Anton Tillholm gjort en stark första säsong som utlandsproffs i MLS. Han bor dessutom i en världsmetropol och har tränats av Patrick Vieira och delat omklädningsrum med David Villa. Men det är säkert många som hade trott på en flytt till någon av de större ligorna i Europa. Och efter en säsong i MLS är jag nyfiken på vad han själv tycker om den amerikanska proffsligans slagstyrka. När vi träffas är det ju paus från amerikanska ligan när MLS där du går fram i New York City eller New York FC. Ja, uh, NYCFC säger vi vid där borta. Ja, ah, okej. Okay. Det gäller att plocka upp det där. Tinnerboom kallas du. Är det så alltså? Ja, vissa. Framförallt så gillar jag väl klubben att framställa mig där på sociala medier och sånt. De är, de är väldigt bra på att marknadsföra och dels mig, men framförallt klubben. Så det blev väl lite så efter första målet där. Ja, det var en riktig kraftskott i ribba in. Mm, precis. Och det var ju hemma, hemma premiären och de hade väl inte sett mig allt för mycket. Och sen... Några matcher senare så hade vi en hörnvariant där jag bombade in en till och, och sen blev det det namnet helt enkelt. Tinnerboom. Det var väl ingenting man försökte prata bort heller utan nu, nu har vi kört på det men det är väl lite upp till bevis nästa säsong att man ska göra någonting sånt. Men det är lite roligt, vi, vi har liksom lagt fasta situationer efter att, efter att jag ska komma i bra läge och känt även att motståndare börjat markera mig hårdare på, på offensiva fasta och det är väl verkligen ingenting jag är van vid sen, ja, sen tidigare i karriären överhuvudtaget. Fyra mål, sex assist är ju okej okay som försvar får man ju säga. Du blev även utsedd till årets försvar i klubben och tror du var nominerad även i, i ligan. Hur ser du tillbaka på ditt första år i, i MLS? Okej okay, med fyra plus sex som försvarare, det är tuffa, tuffa krav då. Men, nej, det har funkat bra. 
det har varit, jag visste inte riktigt vad som väntade. Jag hade aldrig sett en match i MLS överhuvudtaget innan. Men, men fick, ett, fick ett bra intryck av, av klubben och det var väl det jag gick på. Men sen har väl... Säsongen började väldigt bra som jag sa men gjorde lite mål. Jag tror, tror att början i en klubb är väldigt viktig. Man ser många spelare från Sverige som kommer ut och kanske blir skadade det första de gör eller ja, inte får spela. Och då är det tufft att ta sig tillbaka för att man, man börjar lite på ruta ett. Vart man än kommer så, så har inte någon runt omkring eller så koll på en riktigt som man inte är slattan då givetvis. Men... men det, det är nog viktigt med en bra start tror jag, med både för huvudet och, och även för att få respekten av, av andra och, och ledare och, och spelare i truppen. Så jag fick en bra start där och, och bombade in något mål och, och kände väl att jag hade bra förtroende av, av Patrick. Men han var väl även en tränare som satt... Alltså Patrick Vera som ju var tränare då. Fram till juni innan han gick till Nis. Precis, precis. Så han var även hård så att... Och sa, jag gillar hans stil som tränare. Det var inga så att han behandlade David Villa eller andra stjärnor på ett annat sätt. Utan var de dåliga så, så sa han det till alla inför, inför laget. Och, och han pekade verkligen med hela armen så att, att amen, om det är någon som är dålig. Eller han förväntar sig alla att om man gör jobbet och missar någon passning då är det helt okej. Okay. Men om man inte är jobbet då, då kommer man få höra det efter matchen. Så det var väldigt höga krav där från början. Och det gillar jag väl någonstans. Jag tror det framgångsrecept och det var lite där vi hade måge i, i Malmö också otroligt höga krav som man ändå pushades, pushades framåt men sen för egen del så ja, har, det, har det rullat på tycker jag det klart det var ett surt slut när vi åkte ut mot, mot Atlanta det var framförallt hemmamatchen när vi torskade med, med 1-0 vi hade väl bara förlorat en match hemma innan och, och gör kanske vår sämsta match på hemmaplan sen på bortaplan så, så är det tufft mot dem. Men det är väl just den här hemmamatchen som, som är tung när, när vi torskar hemma. Men jag tycker att Atlanta är det bästa laget i, i Ja, ligan. de vann ju även hela slutspelet slog i Portland i, i, i finalen. Och de har ju dessutom en oerhörd inramning. Mycket fans ju snittade väl över 50 000 och ibland upp mot 80 000. Rätt otroligt. Hur, hur är trycket kring din klubb? Nej, vi har ju ett bra publiksnitt, det ligger väl runt 20-25 000. Men sen blir det väl lite, om man ska jämföra Sverige, lite AIK på Friends. Nu har väl de fyllt två, två gånger absolut, men, men det är väl inte så ofta de gör det. Vi, vi, jag tycker vi har rätt mycket folk, men sen, sen har ju vi ingen... Ni spelar på Yankee Stadium, gamla Yankee Stadium. Ja, den är ju ny, eller renoverad där ju sedan några år tillbaka. Precis, men, men baseballlaget har flyttat till en annan arena. Helt Nej, de spelar fortfarande. De spelar fortfarande, ja. så ni delar på dem alltså. Så det är fortfarande en baseballarena. Så den, vissa platser på arenan är ju inte helt bra heller. Man sitter ju väldigt långt från planen och det blir inte den här inramningen kanske som det, framförallt man är van vid, vid Malmö så... så. Det, det är väl inte den här typiska, det är inte den bästa arenan så är det ju inte. Speciellt inte om man vill ha, ha det här trycket då. Vi hade väl någon match mot, mot Red Bull när vi fick två utvisade och var ett jäkla tryck på, på läktaren då. Men, men annars är det väl inte det, det trycket som det ändå är i Sverige. Vi, vi är väldigt bortskämda faktiskt i Sverige eh, med det här. Och eh, just, just det, jag tror de, de kollar ju på att hitta en ny arena. Men eh, det är svårt i New York vart man ska bygga. För att bygger man den för långt ut så tappar man fans och... Bygger man närmare, stads, eller närmare Manhattan så, så är det otroligt dyrt med mark och det finns knappt någon mark överhuvudtaget. Så det är väl liksom nästa, nästa nivå för klubben eller den sista plattformen någonstans att skaffa en arena för att liksom få fansen 
connectade liksom på något sätt och, och för oss spelare också. Det är en rätt ny klubb och som är ett samarbete med Manchester City och New York Yankees från början. Hur, hur känner du att, att ni är liksom mottagna? Jag menar, fotbollen som sport är ju långt ner bland de amerikanska sporterna och då ett rätt nytt lag i, I en region som har en mängd olika lag. Nej men vi, alltså samarbetet just med Man City märker man väl inte av så mycket. De hade träningsläger i New York i somras. Det var väl där de var och då kunde man hälsa på alla och prata, prata lite så. Men eh, annars märker man väl inte av det så mycket. Mer än att vid varje anläggning så står det. Vi har ju New York då, sen har vi Manchester, sen är det även i Yokohama och sen är det i Melbourne också. Som det är fyra stora klubbarna i samma, ja, jag vet inte vad man säger, koncern eller så liksom. Eh, Men man märker väl inte av samarbetet så mycket på, på, på det sättet utan vi som spelare fokuserar på vårat liksom. Sen, sen vet jag inte om klubb eller personerna runt omkring att de kanske åker till Manchester oftare och så men, men vi spelare har bara fokus på New York. Hur är det vad det? Jag menar du kommer från Malmö och Malmö FF och där man ju i svensk fotboll värnar liksom föreningsdemokratin och här är det ju liksom del av en... Det är ju inget Manchester City hymlar om utan det är ju en slags McDonalds strategi att man ska finnas på många ställen driven av ett par snubbar från Barcelona som inte fick göra samma sak i FC Barcelona och nu gör de det Manchester City. Hur är det var en del av en, av en sån verksamhet? Nej, just vardagligen så, så märker jag väl inte av någon större skillnad så utan eh, det är väl mer vad man läser och, och, och sånt men... men Just för mig personligen så, så har jag väl inte märkt någon större skillnad med just som du säger 51%-regeln I, I Sverige eller nu när man kom till, kom till New York. Då. Men man, man märker ju av liksom fanbasen och allt i Sverige är ju fantastiskt på det sättet och det kanske är lite svårare att få på det här. Men, men det är väl ingenting jag märker av i, I vardagen att det är någonting annorlunda så utan... Det är ju mer att vi har fantastiska förutsättningar men det har väl kanske ingenting med... Men just det här med hur man ägs eller någonting. Men det känns mer amerikanskt att man ska ha de bästa förutsättningarna det bara går. Var tränar ni någonstans? Jag vet att du bor på Manhattan men det är ju lite böckigt att transportera sig. Mm, vi tränar i ett ställe som heter Orangeburg. Så det är väl ungefär 30 minuter från där jag bor. Så helt ny träningsanläggning för i år med... Ja, två, tre kan man ett stort fält men där de gör om till olika planer av det. Man sätter ut olika... Den gräsmattan som är bäst, den, den tränar man på. Så, ja, allt är toppfräsch liksom. Så, så man, många frågar hur det är att leva liksom. Och klart att New York som stad är ju helt fantastisk. Det, så är det bara. Men, men även träningsförutsättningar för oss spelare är, är otroliga. Och, och vardagen blir väldigt, väldigt bra som en både... Vi har ju kök på plats med både frukost och lunch och sen träning där så förutsättningarna tror jag för klubben och så i framtiden är väldigt goda. Sen är det många andra lag som har liknande också men det är ju ett par nivåer högre än just Malmö. Det var väl den biten en annan tryckte på väldigt mycket i Malmö att man skulle förbättra. Nu har det väl kommit någon hybridplan där men just träningsbiten är väldigt viktig för att man ska få en hållbar utveckling i framtiden också. Och du bor på Manhattan, jag läste mig till att du borde på runt 1500 gatan, 9, låter lite som Hell's Kitchen. Hur, hur är liksom vardagen att bo där? Det är ju ändå ett par kliv först från Brokind här utanför Linköping och sen då Malmö och nu Manhattan. Jo, det är klart att det är annorlunda mot Brokind och Linköping och Malmö så, absolut. Så det är... 
Det är väl lite högre tempo, eller lite, det ganska mycket högre tempo. Men som, som jag, vi bor lite mer västerut på Manhattan. Jag tror om man skulle bo ännu mer in mot de centrala delarna så tror jag att det skulle bli lite för mycket. För att om du bara går där så är det packat med folk oavsett tidpunkt. Liksom. Så, så det blir väldigt stressigt. Men just där vi bor så är det, det är klart det är mycket folk. Men, men inte på det sättet. Vi, vi kan ändå gå ut och vi har någon... Någon baseballplan där jag och tjejen brukar spela fotboll istället. Men det, det finns ändå, vi kan gå ner till Hudson River och, och det ligger ändå, Central Park ligger en tio minuters gång bort. Men det är klart att det är annorlunda att bo på Manhattan men samtidigt så vi kände väl att vi kommer förmodligen bara gå bo här en gång i livet. Så då vill vi passa på att bo så pass bra och även ja, vi får väldigt mycket besök så de, de kommer gärna och bor hos oss också. Men jag sa ni i Malmö kan man misstänka utan att det är någon brist på respekt för Malmö. Men om man tar fotbollen, vad är, vad är utmärkande för att spela i MLS? Um, nej men vad jag från början så kände jag väl att fotbollen i Sverige är ju nummer ett och sen hockey kanske nummer två. Sen finns det liksom inga i närheten ens. Men, men i fotboll, eller i just USA så, så är det väldigt många andra sporter som är större. Det är baseball, hockey, det är amerikansk fotboll, det, det är basket. Så fotbollen kanske är nummer fem och sex på listan. Så, så man, man går inte direkt runt på stan och blir igenkänd eller så. Man är väldigt anonym i sin egen stad. Sen finns det ställen som typ Atlanta då, som har ett snitt som är väldigt högt och det blir, man gjort det som lite som en fotbollsstad. Men, men rent generellt så är inte fotbollen så stor i USA och det är väl lite annorlunda för en annan. Man följer med lite sociala medier och sånt och det är mycket kring just baseball och den sporten har jag otroligt svårt att förstå. Det, det händer ju två, tre saker på en match på, på fyra timmar liksom. Men... Det, det är väldigt, eh, ja, man märker ju av att man inte är högst i rangordningen på det sättet. Och, och, eh, det är väl kanske hur många andra sporter känner sig i Sverige. Eh, och det är väl kanske bra att känna på. Men, men sen har vi ändå ett publiksnitt som jag sa på 20-25 000. Och, och många. Sen är det ett annorlunda system också. Där folk, jag vet inte hur det bestämmer att nya lag kommer. Men nu i år hade ju Cincinnati kommit till ligan nu. Så då var det ju draft av eh, andra spelare. Sen kommer Miami. Så det är inte det här att man... Eh, Åker ur och kommer upp heller. Så, så det är inte bara... Det är väldigt mycket runt om som är väldigt annorlunda. Som man är med... Men jag är uppväxt på ett sätt. Eller man är uppväxt som svensk på ett sätt. Att seriesystemet ser ut så här. Och fotbollen är störst och så. Men man får se väldigt många olika saker i, i USA som man inte är vanligt. Ja, hur, hur insatt du är du i just den teknikaliteterna runt om? Som jag gissar att de flesta inte är. Dels att man har ett lönetak. Och det är bara tre spelare som kan ha riktigt bra betalt så kallad designated player och man kan ju inte köpa spelare utan det är ju egentligen ligan man skriver ett avtal med och sen placeras man hos klubbar och liknande hur, hur insatt är du det i det? Nej jag får ju, får ju lön av ligan liksom. så, så det är som du säger man skriver mer eller mindre kontrakt med, med ligan och sen är det de som har mycket makt jag tror just spelarna från från USA framförallt har ju inte så mycket makt själva liksom. det var ju som jag tror det var häromdagen då var det draft för Cincinnati och då får Får alla lag låsa elva spelare. Så jag var en av de låsta då. Men sen får de plocka fem spelare från alla andra lag. Eller fem totalt. Max två från varje lag. Och om du blir plockad då, då. Då får du gå till Cincinnati. Oavsett om du inte vill det eller inte. Och det är man ju inte van vid i Sverige liksom. Om du inte vill gå någonstans. Om du har kontrakt. Ja men då stannar du. 
Så det är ju väldigt annorlunda. Det är lite som NHL när man läser att någon blir bortradad i, i periodpausen. Så liksom. Och det var väl ingenting jag tänkte på så. Lyckligtvis blev, blev jag låst då. Ja, visste du om att du skulle bli låst och skyddad så att säga? Nej, ingen aning. Så du kunde hamna till Cincinnati? Ja, absolut. Sen har jag väl bra kontakt med, med sportchefen så... så men jag visste väl inte hundra procent, absolut inte. Men, men det känns bra för mig under året. Så, så jag hade väl på känna att jag skulle bli låst. Men, men just, just bara det här systemet att man kan bli borttradad och man har mindre makt, det är mer makt i ägarna än vad det är till spelarna. Eller minst sagt. Så väldigt annorlunda system och jag tror just de amerikanska spelarna när det gäller utlåning men när man lånar ut dem till andra ligan eller tredje ligan är väl... Lite speciellt, jag, jag tror inte de har, har så mycket makt så. Och det är ju precis som, som NHL, det, det amerikanska systemet på det sättet. Är det så som jag har intervjuat någon, Stefan Ischis här kväll som berättade att liksom, de designated players, de som är riktigt välbetalade, de kan ofta flyga en bättre klass än vad man gör själv så att säga. Har ni det eller flyger ni alla i samma klass? Nej, alltid ekonomi samma samma klass. Det är ju... Det är väl en av de tuffaste, jag kanske låter bortskämd nu, men, men vi har ju, man får åka tre resor chartrat då. Så om du åker en till LA och tillbaka chartrat så är det två resor. Så du har tre resor per år du får åka chartrat. Så även om vi ska till Västkusten, på en, det är ju en, en flygtur på sex timmar så, så får vi flyga ekonomi. Och, och tre timmar tidsskillnad vilket också påverkar sportsligt. Ja, och, och som sagt, jag vill inte låta bortskämd eller så, men, men när vi ändå flyger dit så pass ofta och ska spela en match där man ska prestera så pass mycket så kan det vara, kan det vara rätt uh, tufft faktiskt. Uh, och, och när man ska gå ut och bara göra jobbet. Sen, sen åker man ju några dagar innan så resorna till borta matcher blir ju blir lite längre än vad man uh, har i Sverige framförallt. Och det blir ju lite konstigt, de här, det får ju lite sportlig effekt att, att man värvar in liksom stora stjärnor som har kanske... 10 eller 20 gånger mer än vad de som har minst. Och dessutom så, som till skillnad från i andra ligor så kan du ju läsa i tidningen. Där finns ju ner till sista dollarn vad alla tjänar. Hur, hur är det liksom? Hur påverkar det laget? Jag tror just truppmässigt så blir det väl ett större glapp. Alltså det är klart att det är glapp lönemässigt men någonstans om du har mest lön så ska du vara den bästa. Och om du har minst lön så ska du vara den sämsta så... Glappet i truppen blir ju större och just den bredden är ju inte likadant. Jag vet när jag spelade i Malmö 2017 så hade vi många avbytare som kom in. Vi hade Olf Eikren på bänken som kom in och avgjorde väldigt många matcher. Men nu har man väl kanske inte den bredden i truppen som man hade under den tiden. Och samtidigt kan man inte begära det heller riktigt. Ligger de på minimilön så är det tufft att ha sådana krav. Så det blir väl lite, lite konstigt. Nu känner jag... Bra pengar men absolut är långt ifrån bland de bästa så det, det kan väl vara tuffare för de som känner väldigt mycket och sen blir det offentliga siffror och sen kanske man inte presterar på den nivån vad som förväntas. Så väl där jag kan tänka mig att de som känner mer tycker det är lite jobbigt om det, om det kommer ut offentligt men man ska ju ha krav på sig. Men just det här bredden i trupperna är nog, blir ju inte på samma sätt kanske som, som i Sverige. Sen är ju många lag som Satsar fullt ut på anfallsspelare och offensiva spelare. Sen kanske man lägger lite mer budget på, på de defensiva spelarna. En, en del, jag vet från NHL och så tycker jag att det är bra med offentliga löner. För man kan jämföra, man kan visa liksom, ja, men jag har den här statistiken och den spelaren tjänar mer än mig och sämre. Att man på något sätt, att, 
offentliga löner driva den utvecklingen? Hur ser du det? Eller har du heller haft det stängt? Jag har ju inte varit med i någon förhandling i just, just USA men när jag skrev på så var det väl lite, lite så men jag satt väl inte med så mycket i, i förhandlingen men, men det är klart det finns både, både för- och nackdelar just det jag sa när man kanske inte presterar och har höga av lönen så kanske man inte är så nöjd med att det är offentligt men, men just det kan väl bli någonstans rättvist också jämfört med lagen så, det, det är väl lite det det bygger på att det ska vara samma förutsättningar för, för alla lag men sen tror jag att det är tufft för just amerikanska spelarna, de, de skriver ju på första året där det, väl, det brukar vara en, en trial om man säger alltså provspel, om klubben då vill ha en så skriver man på ett år till, till ganska låg lön och sen om man gör det ytterligare bra så kan man skriva på ett nytt kontrakt och det är väl ofta lägre löner på de amerikanska spelarna jämfört med och spelare som kommer, kommer utifrån. Så det, det tar väl tid som amerikansk spelare att jobba sig upp lönemässigt. Och det, det lönar sig väl ofta vara, vara utlänning. Men, men så är väl i och för sig i Sverige också om man tänker på spelarna som kommer utomlands. Om man säger till kvaliteten på spelet. Hur skulle, du, hur skulle liksom Atlanta gå in i, i Allsvenskan eller New York gå in i Allsvenskan? Var hade de lagen placerat sig? Ja, det är den vanligaste frågan jag får tror jag. Det, det är otroligt svårt att svara på men, men den kvaliteten som, som finns i MLS finns ju inte riktigt i Allsvenskan. Så, så jag, jag tror ju att båda lagen hade, hade vunnit Allsvenskan. Men som sagt, otroligt svårt att, att svara på. Men det finns ju spelare i MLS som kanske inte riktigt finns i Allsvenskan på det sättet. Det finns ju två spelare i, i Atlanta, bland annat Martinez och Almiron som är otroligt duktiga. Almiron ryktas ju till, till West Ham och till Arsenal för 250-300 svenska miljoner. Då. Och något sånt finns ju inte riktigt i, i Sverige. Samtidigt ser vi ju en del spelare som knappt platsar i allsvenskan som spelar i MLS. Ja, absolut. Så, som jag sa, jag, jag tror glappet just i MLS... Är väldigt stort. Men, men de absolut bästa är betydligt för bra för allsvenskan om man säger så. Men, men sen glappet till de som är lite sämre är stort också. Eh, så man kan väl inte bara säga att en MLS-spelare kommer hit och misslyckas. Att hela MLS är skit liksom. Men, men eh, det känns som det tar steg hela tiden. Och, och just Atlanta är ju... Lyssna lite på Offsides podcast här med Orenius. Han har forskat lite i Atlanta och just att hur de byggt upp fanbasen bara på, på två år och, och byggde lite. Man kan väl tycka hur som helst eller vad man vill om amerikansk idrott men, men de hade väl hittat någonstans ett eh, kännetecken för staden och, och gjort det stort för, för själva Atlanta så man kände sig en del av laget och... och och rätt låga biljettpriser jämfört med den andra proffsidrotten i Atlanta. Ja, precis. Och då blir man en del av laget. Och, och det är väl just den här identiteten någonstans klubbar vill ha. Jag, jag tror att när man spelar i Malmö FF då kände man som, som en del av Malmö. Liksom. Och, och jag tror att det är det många, många klubbar är ute efter. Och man har mycket att lära av att just Atlanta gjort det så pass, pass bra också. Nu spårar jag iväg lite. Nej, men, det, är, ja. det är ju rätt många, ni är ju rätt många svenskar. Får det inte varit så många till att ändå en del svenskar med Mange Eriksson, Gustav Svensson förlängde med Seattle och så. Vad, vad tror du de ser hos svenskarna som gör att de plockar dit? Mm, ja, svenskar generellt är väl kanske ganska hårt jobbande och man, man vet väl ofta vad man får om en svensk. Det kanske är en, en fördom, men... Gäller väl lite av de spelarna som spelar där också. Så jag vet inte om den, den är en intressant marknad. Liksom både jag och Mange spelat i, spelat i Malmö också. Det, det är klart att det, 
det ger ett större skyltfönster att spela i Malmö än till exempel som för mig spelar i Åtsöraberg också. Då. Men jag vet inte exakt vad de ser som svenskar. Det är ju betydligt mer om du ser sydamerikaner och sånt så är det ju betydligt mer sydamerikaner än vad det är folk från Norden. Det, det går ju inte ens att Jag har bara jämföra. tänkt att nu på senare år känns som, jag menar de plockar både dig och Jo Ingeberget som ju också hårt jobbande spelare. Mm. Nej, alltså det får du nog fråga dem om, men, men det är klart att det är roligt med mycket svenskar. Eh, när vi var och mötte San Jose så åker man ju några dagar innan så åker man och besöker Mange och, och, och tuggar lite så det, det är roligt att det är mycket, mycket svenskar så. Och om du ser på att det, det är ju ändå en del spelare, även om det är hög kvalitet så är de ju lite passerat kanske senigt om vi tar Zlatan, Wayne Rooney, menar, även David Villa hade ju ändå liksom, nu gick han vidare till Japan men kanske ändå passerat sin yttersta peak även om de bara spelar. Hur, hur mycket skadad är ligan? Det var ju liksom en diskussion om att det går åt fel håll efter ett tag gått åt rätt håll plockat många sydamerikanska stjärnor. Ja, svårt att säga efter att ha bara varit där ett år men, men det är ju helt klart som du säger, det är en del äldre spelare men om du kollar på vad Slatan och, och Rooney har gjort i år med Slatans mål mot LA där och Rooney har ju något klipp när han jagar kappbollen och, och drar en ass istället för att släppa in ett mål liksom, så, så är det fortfarande kvalitet på de här gubbarna och även via såklart men det är klart att man lätt kan få den den stämpen men, men typ som, som Atlanta då det är väl inga äldre som de värvar in där utan det är, det är många yngre sydamerikaner som kommer dit och nu går de och vinner hela, hela MLS och, och jag tror det är lite dit ligan kommer komma. Jag tror att Atlanta värvar någon från River Plate här också så just att man kan hitta ett fönster där man eh, hittar yngre spelare från framförallt Sydamerika, det kan vara även i Europa men, men framförallt Sydamerika där man kanske kan Utveckla dem ytterligare och, och sen sälja. Vi hade en, en gubbe, Jangel Herrera från Venezuela. Riktigt, riktigt duktig så, som nu förmodligen kommer testa sina vingar någonstans i Europa. Eh, men det är klart att om du tar in en stor, stor gubbe någonstans, David Villa som vi hade och vi har haft Pill och, och Lampard innan så, så är det mycket publicitet och det är kanske lättare att sälja biljetter och allt sånt där så det hjälper till men... Eh, Någonstans handlar det ändå om att, att, att vinna och då får man ju hitta sitt sätt för att, för att vinna. Vad tror du det betyder att Zlatan Ibrahimovic verkar ha bestämt sig för att stanna i Galaxy? Nej, skitskoj. Både för, för egen del som, som får möta honom men, men även, även för ligan i stort och, och framförallt för Galaxy. De hade väl ett, ett kämpigt år där de absolut inte kom upp i, i nivå där... De har spelare som är fantastiska på pappret men de lyckades inte göra något bra av det. Men det är klart att det är roligt för ligan och han har varit med väldigt mycket i ja, övriga plattformar i, i USA och gjort, nej, inte om man säger, gjort reklam men han har synts där också och promotat ligan på så sätt också. Så det är ju en, en stor profil i, i USA även om det kanske inte är den största i och med att fotboll inte är störst i USA. Nej, det finns ju några profiler att tampas med i, i det landet. Och om man ser till spelmässigt så har man ju lite dels att det har varit en fysisk liga men sen också rätt teknisk liga i med mycket inspiration från Sydamerika. Varför tror du den har passat dig? Det är mycket fart där ju. Det är ju fram och tillbaka framförallt i början där. Jag vet, försäsongsmatcherna i USA är ju... De är man ju bara glad om man överlever. Det var likadant när man spelar i Malmö. Det är otroligt mycket fysik och, och många spelare på provspel som verkligen vill visa upp sig och då går man all in. 
Så då kände man att det här kommer ju bli riktigt tufft. Men sen, sen kan man ju inte spela så riktigt i, i ligan för att då blir det... Ja, då blir det gult och rött kort liksom och då förlorar laget på det. Men sen är det ett högt tempo i ligan. Det går mycket fram och tillbaka. Det är den största skillnaden mot, mot allsvenskan. När jag spelar i Malmö så många lag som, som backar hem liksom och låter oss göra någonting och sen går de på kontring. Men här kvittar det nästan vilket lag man möter även om man spelar på hemmaplan. Alla lag försöker på något sätt. Sen är väl taktiska kunnandet inte alltid hundra av alla spelare men just tekniskt och Alltså farten hos spelarna är oftast väldigt bra och, och om jag kan utnyttja lite att de är kanske lite felbalanserade så, så gör jag väl där direkt och, och har väl ganska smarta spelare runt om också. Vad är tuffast på att spela då? I ligan? Um, nej men det är väl att man möter väldigt bra spelare. Som jag sa, de här tre DPs är ju oftast uh, de... Alltså de, designated players, de som är superstjärnor och bättre betala helt enkelt. Precis, det är ju oftast en anfallare, en winger och en, en missfältare typ något sånt. Det, jag vet inte om det är något lag som har en DP som... Uh, Försvarsspelare i målvakt liksom. Så man möter ju oftast de spelarna hela tiden som ytterback och, och då testas man ju. Och det kan vara vissa lag som kanske till och med stannar med spelare uppe bara för att hitta en långboll och sen, sen går det undan kan jag säga. Så, så det, det kan vara tufft. Samtidigt som man kan utnyttja det och bli ett övertag på, på offensiv plan allvar. Så antingen ser man att det är ett, ett helvete bakåt eller så försöker man utnyttja det offensivt men det är klart att det, man utmanas verkligen defensivt också. Vi har väl släppt in lite för mycket mål i år om, jag ska välja, om vi ska vara nöjda också. Det, jag vet ju att det finns ju en del konstgräs och så. Hur, hur mycket är det ett problem? Vi är i och för sig van från allsvenskan men liksom för ligan i stort. Det var ju två konstgräslag som gick till final faktiskt i Portland och Atlanta här, men i övrigt så är det inte så mycket konstgräs. Det är väl Seattle som har och, och New England kanske men säg att det är fem max av ja, många lagar, eh, 25, eh, något sånt. Så eh, det betyder mindre konstgräs eh, i, i MLS jämfört med, med allsvenskan. Och många gräsplaner är fantastiska. Det är, det är nästan Stockholms stadionklass på, på matterna. Eh, men just många, några konstgräs är också... Väldigt dåliga om jag ska vara också. Det är New England, det är Boston, det är ju Patriots hemmaplan och den är väldigt dålig om jag ska vara Amerikansk fotboll gillar konstgräs där de får lite bättre grepp då, i gräset. Så den är riktigt dålig att se att det är likadant. Jag förstår inte hur Gura kan, kan spela där. Den, den mattan är totalt värdelös för då har de... Ja, jag tror det är också amerikansk fotboll som, som spelar där också. Så... Men det är många ställen som faktiskt byggt, byggt nytt nu. Minnesota byggde, DC byggde, sen LAFC också. De här lite mindre arenorna som, ja men typ som Malmö stadion. Eller ja, det nya. Det har väl inget namn än. Men, och typ som gamla Ulvi då, den storleken på. Så att man både får inramning och bara anpassat för fotboll helt enkelt? Ja, precis. Och vi är väl inte riktigt där tyvärr om man ser till det du pratar om, resorna och sånt, hur mycket sliter det är? Jag vet, Hasse Backe pratade om att det var väldigt tufft när han tränade Red Bull så att man fattar inte det både med tidsomställning och resor, hur, hur slitigt det är. Nej, men som jag sa, jag, man, man sitter så här och pratar om att det är jobbigt att flyga ekonomi. Kanske man låter så jäkla bortskämd, det vill jag verkligen inte. Men det är otroligt tufft för att, 
ja, det som du säger så är det ofta det är tre timmars tidsskillnad till, till västkusten. Det är, ett, det är ett annat klimat oftast, betydligt varmare och sen är det en sex timmars flyg på det. Och, och jag har inte statistik framför mig men eh, om du kollar på våra hemmamatcher jämfört med borta matcher så, så ser du en enorm skillnad. Vi, vi har förlorat väldigt mycket på, på bortaplan och jag tror att eh, när lag från östkusten möter lag från västkusten det laget som har hemmaplan har en otrolig fördel. Just på grund av alla yttre omständigheter. Det behöver inte alltid betyda att de är ett bättre lag. Men just det laget som har hemmaplan vinner väldigt mycket oftare kanske än om man möter ett lag från två lag från östkusten eller som i Sverige. Då liksom. Så jag tror det märks av lite på statistiken och det är väl därför vi möter bara dem från västkusten. Möter vi bara en gång så antingen möter man hemma eller så möter man... Borta. Det mediala intresset, hur, hur är det just med tanke på att ni är rätt långt ner i hierarkin men samtidigt så är det ju är det amerikanska idrott ofta lite öppna än vad det kanske är i Europa fotbollsmässigt? Eh, nej men det är stort faktiskt och, och vi har ju alltid, vi har väl inte journalister på varje plats i och med att många träningar är stängda men typ dagen innan så, så är det alltid en... Sex, sju journalister på platsen. Sen tror jag inte det är från New York Times direkt utan det är andra lokala. Men, men jag har faktiskt inte, jag vet inte ens vart man läser om oss så det kan vara ganska skönt ibland där med att slippa det. Liksom. Men, men det är mycket medialt och sen är det det i omklädningsrummet. Efter varje match så kommer ju journalisten ut och jag är inne i omklädningsrummet och... Vissa gånger man har ytit till ordentligt på presschefen när man liksom, jag tycker att de kommer in för tidigt. Liksom. Man har torskat en match i, i sista minuten och så kommer journalisterna in där och vill, vill ställa frågor. Och då, då är det oftast då, de stunderna man, då kan man nästan bli arg för att det är en dålig timing och då kanske man säger saker som man kanske ångrar i, i efterhand. Så, så det är väl vissa gånger jag har ytit i att de får fan vänta liksom. Men det är ju lite amerikanska klimatet som jag säger. Det, fotbollen tar väl efter mycket av de andra idrotterna om man ska komma spelarna nära. Och det har väl sina fördelar framförallt för de som kollar på idrotten att, att man får intervjuer direkt efter matcherna och så. Men, men det kan bli lite väl närgångigt tycker jag många gånger att de just ska komma in i, i omklädningsrummet. Det, det förstår jag väl inte. Samtidigt du... Utifrån så har man ju alltid upplevt att du är rätt bra att prata med och du kan också vara lite kaxig. Inte alltid liksom säga rätt saker om du förstår vad jag menar. Mer än vad man vill höra som journalist. Hur upplever du det i USA? Nej, jag vet inte riktigt om det är någon skillnad mot, mot Sverige eller, eller Europa. så att Det är väl hur alla är lite som individer som du säger. Jag... Har väl inga problem att säga efter en match om jag har varit dålig så, så har jag varit dålig. Det är väl ingenting att säga att man, man gjorde det bättre än vad man kanske var eller, eller tvärtom. Så ja, jag är väl oftast ärlig liksom. Och sen om det uppskattas eller inte det, det, det får andra tycka vad de vill om. Men just hur man är i sättet mot media i, i USA mot, mot Sverige ser väl ingen, ingen större skillnad. Det är som sagt att de kommer in i omklädningsrummet eh, lite, lite udda. Och... Det går ju inte ens på Malmö stadion som Nej, det kallade. Nej, det går det verkligen inte. Så, så då hade Rosenberg kastat ut oss hela bunten. <laughs> ja, det hade hänt för länge sedan. Så, nej, man, man, man får ju en, en, en... Jag vet inte vad det är för sorts av relation, men journalisterna ser nu. Man går till duschen och allt möjligt och, och byter om. Och, och sen ska man stå och snacka om matchen. Det, det blir väldigt... 
en speciell relation på något sätt. Men, men jag är väl alltid öppen till att svara så. Tycker inte jag att just att man behöver komma in i omklädningsrummet eftersom ja, kan bli... För det första blir det ju kanske svårare för kvinnliga journalister och för det andra känns det som att man kan komma för nära. Det är mer tillgången som jag gillar i USA. Så man kan tycka är lite häftig på något sätt. Mm, men det är många kvinnliga eh, journalister också i omklädningsrummet. Så... Ja okej, okay. de drar sig inte för det heller. Nej. Landslaget drar ju till Qatar i januari och du var ju med i Abu Dhabi innan, förra året innan du skulle åka till USA. Hur kommer det sig att du tackade ner till Qatar? Um, nej, jag kände att vi behövde, jag behövde ett break säsongen i, i USA har varit väldigt lång och man har inga, inga uppehåll i USA. Um, när det är landslagsspel så, så fortsätter ligan. Um, så vi börjar från... Från första mars egentligen och håller på ja, om man går till final då ända till december. Eh, och då spelar man egentligen en match i veckan. Det är sällan det match lördag, onsdag, söndag till exempel som man har många gånger i Sverige att det blir det tajta spelschemat. Utan det blir varje lördag eller varje söndag och så spelar man varje vecka ut och varje vecka Och det in. finns något kontinentalt spel med Mexiko och så men där har inte ni varit med. Nej, där är väl, jag tror det var Red Bull och, och Toronto nu kvalificerade sig Atlanta och Red Bull för i år. Då. Men det är också i början av säsongen så det är precis där. Men så det blir det jag har känt som är det tuffaste är mentala spelet att man ska liksom det blir som att man bara det bara går och går. Det blir liksom lite samma samma hela tiden och, och när man ja, någonstans har ett slutspel också så blir det väl kanske inte en, en VM-final de här sista matcherna när man, när man vet ungefär vart man kommer komma och då, då blir det de här matcherna i slutspelet desto större. Men det är väl de här grundseriematcherna är också viktiga men det kanske inte blir som en VM-final på många sådana spelare och, och det är väl just den här lunken som, som det kanske många pratar om i hockey att man... Omgång 37 i SHL liksom är inte så jävla intressant. Och just matcherna i slutet i ligan blir väl lite åt det här hållet. Ja, kan det vara en nackdel just att man inte åker ut? För att i Sverige kan ju på något sätt fler sträck leva. Dels kan man slåss för att inte åka ut och hamna i kval. Och sen slåss man för att nå Europa. Att fler matcher gäller någonting. Här åker ju ingen ut. Liksom. Ja, jag känner ju det. Och framförallt nedflyttning också. Sen har väl inte vi varit där nere i år. Så... Det är väl svårt att svara för, för oss men, men jag skulle inte ha någonting emot om man, om man hade ett sånt system. Och, och det är klart att USA är mycket att man vill ha de här stora matcherna som gäller allting på en och samma gång. Men det får ju även sina effekter på en, kanske en grundserie så liksom att ja, jag vet ju i Malmö om man kvittar man mötte Jönköping eller Sundsvall borta. De, de segrarna om, ja, om vi nu vann så, så var ju otroligt sköna liksom och det blir de i USA med men de kanske inte blir lika viktiga i slutändan för att vinner du varenda match i, i grundserien och sen torskar du en och spelar en OE i slutspel, då är du ute. Så då har du inte liksom inte vunnit någonting ändå. Så det, det, det har väl sina sideffekter och, och jag kanske är lite... Ja, jag som europeer eller svensk har ju uppväxt på ett sätt också och haft det så hela året eller hela, hela livet egentligen och, och äh, har väl fått en mall att så ska det vara men, men äh, det har väl både sina för- och nackdelar med, med USA. Alltså, Christian Ronaldo sa att han utslöt att flytta till USA så länge de inte hade liksom, upp- och nerflytt. Ja, lite så. Han tyckte liksom det saknades i, i det amerikanska systemet. Ja, okej. Okay. Ja, det var ju egentligen landslaget som var inne på att du just tackade ner då till... till 
Katar och, och så. Tror du inte det kostar dig lite? Liksom i, jag menar, du ligger ju där och har varit på gränsen och varit med lite i tävlingssammanhang under Hamren och så. Jo, det är möjligt. Men, men jag känner att om... Eh... För att jag ska komma med i landslaget så måste jag göra ytterligare en, en, en bra säsong. Och för att jag ska kunna göra en, ja, få de bästa förutsättningarna för att göra en, en bra säsong så känner jag att jag behöver ett break. Om, om jag till exempel skulle vara med där och, och kanske inte få de rätta förutsättningarna. Nu vet jag inte om det skulle vara så. Men att, att man behöver ett break från, från fotbollen och sen ladda alla batterier och sen köra tio månader till att... att att man får ett break mentalt framförallt och, och sen göra en bra säsong istället för att kanske vara med där. Och sen, ja, att man får en sämre uppladdning och sen göra en lite sämre säsong. Så, så eh, någonstans tänker jag väl jag att i det långsiktiga så, så eh, kanske ger det mig en, en, en bättre säsong. Jag, jag tycker väl att de här ligger lite knasigt, eh, de här turnéerna. Jag vet ju själv när jag var med i, i Malmö och man, man spelade i Champions Nu sa ju de nej i och för sig i år. Eh, och det, det är ju någonting nytt. Men, men då fick man ju bara 14 dagar ledigt. Och så, sen var det på med landslaget. Och då skulle man vara som, som bäst egentligen. För att visa upp att man skulle vara med i ett EM. Och, och eh, då måste man ju kanske ta det lugnt på de här två veckorna. För att ja, om man ska få någon semester överhuvudtaget. Eh, så det blir ju lite... Min tid när vi också spelade i Norrtyn så blev det, ju, blev det tufft för antingen så håller du igång då med och, och då kanske du inte får någon vila och då kan du ju, ja då är risken för skador och, och ja, man går in i vägen och sånt också tufft om du ska hålla på i kanske två raka år liksom utan någon semester överhuvudtaget. Du var ju med, hoppade ju faktiskt in under EM-kallt under Hamren till inför Frankrike, någon match och var med lite i utkanten. Alltså, vad, vad känner du att du har saknat? För jag vet att när du kom till Abu Dhabi då, i januari 2016 så var det liksom tydligt med att jag ska försöka ta en plats till EM i Frankrike. Och det blev ju inget. Du hade ju en hopp även om, om VM nu. Vad, vad känner du att du har saknat? Nej, det handlar väl om att jag inte gjort det tillräckligt bra i landslaget. Vi har väl haft den diskussionen innan, men om man inte är med så har man inte gjort det tillräckligt bra. Och... Är det så enkelt? Många kan ju vara besvikna på något sätt. Att de inte... Det är klart att man kan diskutera vissa olika spelartyper som behövs här och där och alla åsikter. Men jag känner väl framförallt om det kvittar väl vad du är för spelartyp. Om du är tillräckligt bra och gör det bra i... Ja, vart du än är, eh, framförallt i någon av de bästa ligorna så, så är du ju med i landslaget. Så, så enkelt är det ju. Eh, så för mig har det väl handlat om att jag inte varit tillräckligt bra, framförallt kanske när jag varit med, med landslaget. Sen, sen har det känts bra under de här eh, säsongerna, men, men samtidigt får man ju eh, se det lite nyktert på vad landslaget gjort under, under ja, framförallt senaste året med kvartsfinal i, i VM och, och gå vidare från... Nations League här också, det är ju otroligt imponerande så de har gjort det väldigt bra och det kan man ju inte säga någonting annat än om det liksom. Finns det något hopp i att liksom en sån som Gustav Svensson som på något sätt, jag tror många skrev av landslagsmässigt när han flyttade till Kina och sen USA, att han faktiskt tagit sig tillbaka i, i truppen och varit med i VM och så? Ja, absolut. Och, och framförallt att han spelar i, i MLS också. Nej, det det bety- betyder ju att de, att de har koll på ligan och koll på vad man, vad man gör. Eller han och förmodligen har de det av oss andra också. Så, så det är klart att det, det sänder väl en signal att, att man verkligen kan vara med i, i landslaget. Och 
Jag är er otroligt imponerad av honom också för det är er inga roliga flygresor från från New Seattle till till Europa. Det är er väl 14-15 timmar i flyg och sen ska man bara komma in och göra det så jag är er otroligt imponerad av av just honom och göra det så pass bra som han ändå gjort i landslaget. Det ser ut som 9 timmars tidsskillnad. Vad vad har Jan Andersson eller Peter Wettergren någon av dem som du har haft kontakt med vad har de gett dig för återspel? Nej, vi pratade väl lite jag och Peter inför här i januari då och de sa ju att de har koll på mig och följer mig. Samtidigt som som där jag kom in på lite innan att de gjort det så otroligt bra så det ska ska mycket till om om man ska komma med för att de var så otroligt bra. men det gäller att fortsätta och när man minst minst annars så kommer väl en skada eller någon slutar eller vad som helst och då gäller det att var i form. så det är er väl det enda man kan man kan göra men men jag sitter absolut inte liksom bitter att man inte kommer i landslaget eller någonting sånt. Det är ingenting jag liksom går och går och tänker på så utan kommer jag med så kommer jag med och det är er skitroligt men men annars så så, så är jag kvar i New York och och är otroligt nöjd med min min vardag där så så det är er absolut ingenting jag går och går och tänker och funderar och grubblar över. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Under de tre och ett halvt år som Anton Tinnorn tillbringade i Malmö var han ett givet inslag i MFFs backlinje. Han värvades från Åtvidaberg i sommaren 2014 och hade fantastiska framgångar redan första året med SM-guld och spel i Champions League. Karriären har långt ifrån varit spikrak och själv ser han sig mer som en träningsprodukt än en talang. När vi träffas så träffas vi ju i Linköping. Du är ju dock uppvuxen bit utanför Linköping. Men det är ett starkt fäste för damlaget. Men inget härlag här i Linköping. Du har ju spelat i Åtvidaberg istället. Vad, 
Vad tänker du kring att Linköping inte har något lag på här sidan? De har ju Nej, de har ju ett lag som gick upp i Division 1 nu som gjort det hyfsat men det har väl någonstans inte blivit folkets lag riktigt än i alla fall. Vilket lag är det? Linköping City. Men det är klart att det finns ju potential i den här staden när det är så pass stort. Det är väl Sveriges fjärde eller femte största stad. Liksom. Så det är klart att man borde haft ett lag. Men det har väl handlat om att många föreningar har alltid velat sitt eget bästa men inte stadens bästa. Och då vill man alltid satsa på sitt eget lag. Men nu har man någonstans gått ihop och det som ligger kvar här är väl att få med sig folket. Jag har väl inte bott här så jag kan väl inte säga allt men allt vad man hör runt om så, så är det väl inte så att man har så mycket publik på, på, på matcher och, och fått med sig Linköpingsborna på det sättet. Eh, utan, utan som du säger det är ett otroligt eh, roligt med, med damerna här. De hade väl ett eh, tufft eh, år i år men, men tagit många SM-guld och eh, gjort, det, gjort det otroligt eh, bra faktiskt. Så det, det ska ju att följa dem istället men jag är ju inte uppvuxen åt det där men jag flyttade dit när jag började gymnasiet så det är väl någonstans det laget som jag ser som mitt ja, hemmalag förutom Brochin då kanske men det är väl där jag börjar min, min karriär så, så det är väl de jag har mest kontakt med så i, i dagsläget. Ja och på något sätt känner man ju att det är kanske dit folk i Linköping. Jag vet ju att för länge sedan fanns det ju tankar på att flytta åt Hörabär in till Linköping. Det blev ju aldrig av med. Det var en idé från Stockholm. Det kanske är talande. Men just din relation till, till Åtidaberg. Hur känner du kring det fallet? Jag menar ett tag var de ju på väg till och med ur Division 1. Även om de klarade sig kvar i sista stund. Jag känner väldigt många i laget fortfarande och jag tror att man börjat om lite nu och börjat hitta en identitet igen. Det var väl när det åkte ut Allsvenskan där som Hallingström och Plig och Fimpen slutade och någonstans var man... Det är gamla profiler, Christian Bärström ja. och målvakten Henrik Fimpen Gustafsson. Alla kan inte, alla är inte på smeknadsnivå med gamla återbärsprofiler. Nej, men då tappar man väl någonstans sin identitet och, och satsar väl lite i superrättan och... och det gick väl väldigt snabbt som det gått för vissa lag och, och även fast man satsade lite pengar så, så gick det åt andra hållet och det var väl vad jag har hört väldigt illa redan eller även i år liksom ekonomiskt men man, man har fixat det och börjat om lite nu på, på ruta 1 med många lokala spelare och jag tror det är det jag får, får sträva efter jag tror inte man kan ha en målbild eller självbild att man ska vara mittenlag i allsvenskan som vi var när, när jag spelade. Utan man ska försöka komma upp till superrättan men man får ha tålamod och man får inte satsa för stora pengar för att gå upp en serie till exempel i år eller till nästa år att man, man liksom bara ska upp och satsar allt på det utan återskan var vara en familjär klubb där, där man utvecklar olika talanger och sen kan skeppa dem vidare. Och sen, sen är det bra om laget spelar i superrättan men, men om man ska upp till allsvenskan och försöka bli ett stabilt lag där, då, då riskerar man att eh, åka en, en bana så som, man, som man gjort de senaste åren. Du är, flyttade ju dit som ung gick fotbollsgymnasium där. Vad, vad var speciellt att liksom utbilda som fotbollsspelare kring Åtidabergs FF? Ja, det var just den här familjära känslan. Man bodde ju på ett, på ett elevhem, en slags, slags kollo. Man hade ett rum och sen hade man en, en husmor. 
Anita Hemmingsson att hon var fantastisk hon hon tog hand om oss oss spelare så alla var ju där och spelade fotboll och kom utifrån då sen kom några från Stockholm några kom runt Österberg och allt möjligt men det var ju en väldigt speciell stämning och väldigt familjär väldigt nära till skolan och väldigt nära till till Koppavallen också så vi hade ju ja, Christian Bergström Henrik Gustafsson som tränade redan på gymnasiet så om man gjorde någonting bra där så såg ju de där för de spelade i A-laget och sen var även A-lagstränare med och tränade på gymnasiet så, så jag tror inte riktigt det är så i de större klubbarna idag att A-lagstränare är med och tränar gymnasieeleverna utan det är steget om du gjorde någonting bra på gymnasiet så blev steget upp till A-laget och inte så stort i och med att du kände de här spelarna och de hade koll på dig för varje träning du gjorde och jag Jag gjorde väl ganska bra där också. Sen... Ändå var du, du, jag menar, du har själv berättat tidigare att du var mittfältare som en omskurrat back. När man läser på så verkar det inte varit som att du var någon supertalang direkt. Och det var inte liksom, du var väl ittagen till något pojklandslag men det blev ingenting på grund av skada. Och så. Kände du direkt ändå att jag kan gå hela vägen? Nej men när jag var yngre, det är klart att jag var bäst i, I Broschin typ och sådana lag men, men liksom när man kom och gallring till till exempel Östgötta lag och, och sånt så, alltså elitpojkslägret då, då var ju inte närheten, alltså så var det ju. Så det är klart det var jäkligt tufft men, men jag känner mig själv att tror du är bättre för spelare att få en motgång eller så i den åldern än att det ska gå lätt hela vägen, man kommer till Halmstad, man kommer i landslag och Jag vet inte hur många det är som gått den vägen och sen blivit, blivit stora och blivit proffs och, och så. Då. Det, jag tror det är ytterst få så, så jag fick väl en, en motgång där med. Men för mig handlade det aldrig om att jag skulle sluta eller någonting sånt. Utan, det var liksom en, en motgång på vägen och sen knappt man även och gick vidare. Och det var väl framförallt när jag började Återbergs gymnasium som man tog den här sista lilla utvecklingen. Eller sista, det är väl ingen liten. Men, men då utvecklades man ytterligare och, och blev omskolat som du säger från mittfältare till högerback också. Det var då det tog fart på allvar. Men, men i yngre dagar så var man ingen talang på det sättet utan jag är väl mer en, en träningsprodukt som eh, tränat ändå väldigt hårt för att komma dit, eh, dit man är idag. När förstod du att det här kan jag leva på? Nej, jag vet inte om jag förstått det idag. Jag, jag har aldrig tänkt att, liksom, att jag ska tjäna så mycket pengar så att jag inte kan göra någonting efter karriären utan jag tänker redan på vad, vad man vill göra med efter karriären och jag vill ju jobba och så liksom. Jag är så otroligt eh, rastlös som, som person så jag skulle liksom inte Kunna sitta still. Nu, nu när vi är hemma så tror jag jag har någonting liksom bokat. Jag har nästan timschema varenda dag för att det, det, jag vill göra någonting. Om jag bara sitter still så kommer jag att tänka för mycket. Liksom så. Utan jag, vill, jag vill ha någonting på schemat. Så, så jag känner väl inte att eh, jag måste tjäna så mycket pengar. Så jag bara kan inte göra någonting. Utan jag vill jobba och göra någonting efter karriären eh, direkt. Liksom. Så sen får man väl se, se vad det är. Ja, för det får man ändå säga lite ovanligt. Du läste ju, det är inte så många i Malmö FFs trupp som läser på högskolan eller universitetet. Det, det gjorde du lite grann. Hur, hur kom det sig? Nej, men jag har varit inne på att läsa civilekonomprogrammet. Och, och, det var väl där jag kände låg mig närmast. Och, hade jag väl lite kontakt med en, i styrelsen i Malmö Pontus som var någon form av... Hans Hansson, han som är på Nationalekonomiska institutionen i Lund. Precis. 
Bra koll. Eh, lite pratade jag väl hade, eller hade en diskussion med honom om vad som man kan göra för att lägga upp det här. Då. Så kom vi fram till att läsa kurser på distans. Vad, vad det är som är bäst för då kan man tillgodoräkna dem den dagen sedan man hoppar på ett program. Eh, så det är väl, väl någonting jag har kollat på. Jag tyckte det var jäkligt utvecklande och eh, jäkligt tufft framförallt att läsa på distans. Jag, jag Väldigt imponerad av de som klarar dis- äh, kurser på distans för att äh, man får ju nästan ingen, ingen hjälp överhuvudtaget och sen fastnar man hela tiden. Så äh, det var lite, lite kämpigt sen, samtidigt så var det roligt att komma bort från den här fotbollsbubblan lite också. Hur mottas det i omklädningsrummet? Nej, det är klart man kan få lite pikar att man, man är pluggis och sånt men det tar jag alla dagar i veckan. Det, det är för, mig, för jag känner att jag gör någonting annat då än, än att bara spela... Spela fotboll och sen gå hem och spela tv-spel. Liksom. Det, det, det ger mig ingenting eh, om jag ska vara ärlig. Så, så, jag vill alltid kolla på lite annat också. Eh, och känt att ja, men om inte jag skulle vara fotbollsspelare idag så, så, så skulle jag jobba med någonting annat. Jag känner väl inte att jag skulle liksom, leva på gatan så, som eh, ja, man har många sydamerikanska spelare. så liksom. att, att Jag vill alltid ha någonting att göra. Eh, och Även som fotbollsspelare så har du väldigt mycket... Mycket fritid så. så eh, jag hoppas kunna vara utbildad eller så efter, efter karriären eller få någonting bra jobb. Eh, sånt eh, där jag kan göra någonting jag gör nytta. När du spelar i Allsvenskan, jag menar det är i Malmö och så, ni tjänar ju bra. Jag menar egentligen så behöver man ju inte tänka på, på framtiden när man spelar i Allsvenskan. Men jag menar det är ju inte så att man sparar ihop pengar så man kan leva på det. Det blev liksom en diskussion med spelare som får svårt efter karriären. Hur, vems ansvar är det? Är det, liksom, är det spelarens ansvar eller ska klubbarna komma in och just stötta upp? För att jag gissar att i omklädningsrum finns just den här, ah, vad fan pluggar du för? Liksom. Ja, och, och det är väl, alla har väl ett eget ansvar där. Jag, jag är ju mycket, alltså det är klart att både klubben och fotbollsförbundet så har ett ansvar men jag har alltid känt att det är individens ansvar också att, att man måste liksom ha lite egna, man måste titta på sig själv vad man kan göra men, men sen är det inte alltid så lätt. Jag vet i Malmö när vi, när vi gick till Champions League var det spelare som gick på stan och pekade på saker att de skulle, där köper jag, där köper jag liksom bara på stan och för mig är det helt, helt absurt. För att då fick ni bonus här helt precis, enkelt. Precis, precis. Men, men för mig har det aldrig varit så. Men det är klart att det, det ligger även ett ansvar. Och, och jag vet att det är ju föreläsning för varje säsong om jag minns rätt. Eh, med pensionssparande bland annat. Jag vet att det finns ett system i Belgien där det blir automatiskt. Jag tror det är 40% av lönen som går till pensionsspar. Och jag tror något sånt skulle nog vara väldigt bra för många spelare i Sverige också. Just för mig personligen så, så har jag sparat i det ändå och, har koll på ekonomin och vad jag ska göra efter karriären. Så just för mig personligen men, men, är det lugnt. Men många andra tror jag skulle må bra av det. Att man hade man får någon... iväg i en bil eller en Louis Vuitton-väska eller liknande. Ja, och, och lever något sor, sorts eh, fotbollsproffsliv. Där man eh, tjänar väldigt bra pengar. Har väldigt mycket fritid och, och eh, får väldigt upp, mycket uppskattning av fans och, och tjejer. Eller vad det än är. Eh, och, och sen den dagen... När man kanske slutar gjort av med mycket så, så står man där utan någon tanke. Och det är väl någonting som, som drabbat väldigt många. Även, tror jag även i, i Sverige så har det väl varit så. Nu när du var hemma så såg jag att du var och såg Malmö FF. Hur 
Är relationen närmare med MFF än med Åtvida Berg eller hur ligger det till? Nej, jag vet inte vad som är närmast men jag har ju varit och träffat Åtvida Berg med. Jag, jag ska nog uh, träna några pass med dem i, i januari också, Åtvida Berg idag. Uh, så... Jag bor ju i Linköping men, men jag var ju i Malmö några dagar också så så en match där och träffa grabbarna och det är väl ett jäkla skönt, skönt gäng är det ju. Man, det är väl lite där man kan sakna just omklädningsrumstugget. Det blir väl inte riktigt på samma sak i, i, i USA kanske med, med språket med många som pratar spanska och så. Vi är ju 14 olika nationaliteter eller någonting sånt. Men, men just i Malmö så är man väldigt nära och... Har en speciell, speciell jargong som är väldigt god så också. Så det, det är väldigt många minnen och så får man väldigt mycket uppskattning av folk runt omkring också. Jag var och prata lite med några företag och fans eller vad det var innan matchen och sånt också. Får väldigt mycket uppskattning där också. Så, så det känns väl ändå som man har gjort ett hyfsat avtryck där med. Så det, det var roligt att vara tillbaka. Vilken kontakt har du med Daniel Andersson om du eventuellt skulle vilja återvända Nej, ingen kontakt så. Det är väl spelarna eller vad säger jag, personer runt om klubben som jag har. Men just med Danne är det väl ingen kontakt så. Men det är klart att jag hade en jättebra kontakt med Danne i Malmö. Om du ser, liksom, hur ser du på framtiden? Du är ett år kvar i USA. Vill du liksom vidare? Eller? Ja, jag har inga tankar på Sverige överhuvudtaget. Utan jag har fått mer smak på, på, på det här och... Jag skulle kunna tänka mig att stanna längre här. Sen, sen vet man i det här yrket att eh, det kan gå väldigt snabbt åt, åt båda håll. Så man ska aldrig säga aldrig. Men, men eh, just nu vill jag vara i New York. Och sen får man se vad, om man blir kvar längre eller om man tar ett steg. Men, men Sverige har jag inga tankar på. Du var ju tre och ett halvt starka år i Malmö. Med tre SM-guld och Champions League-spel och, och så det kändes som att ganska ofta fanns rykten om att du på väg dit och på väg dit och det var någon situation med Levski Sofia där du inte kom iväg. Kan man från våran sida och från fans sida underskatta svårigheten att faktiskt komma iväg? Mm. Det tror jag verkligen. Ehm. Nu är det lite speciellt för jag är tillbaka och det, det försvårar du ytterligare men... men Alltså även om du sitter som, som bossman och gjort en otrolig säsong så, så går snacket. Ja, jag tycker även från media att man lyssnar på mycket poddar att han kan välja vart han vill. Men, men så är det verkligen inte. Alltså, nu kan jag prata bara efter mina erfarenheter. Eller jag har hört men du var ändå liksom, du vann SM-guld, du var årets försvarare i Allsvenskan. Du var på gränsen till landslaget. Och ändå. Nej, det är klart att jag har några alternativ men, men sen är det mycket, blir det mycket prat också. Alltså det, ska, det är en jäkla skillnad mellan att en klubb är intresserad och att man får någonting konkret. Det är ju liksom helt annorlunda. Eh, så, så det är klart att det är inte ett smörgåsbord av klubbar som kommer. Liksom. Utan... Vad hade du konkret under åren att ta ställning till som du kände att... Nej, men det var ju från ja, lite mindre ligor i, i Europa om man säger så. Sen vill jag inte gå in på olika klubbnamn av respekt. Men, men det var ju liksom inget av de, av de stora ligorna så liksom. Så... Var det en besvikelse? Besvikelse? Ja, det är klart att man hade velat om chansen hade kommit hade jag nog kanske tagit den, absolut. Men, men där och då så, så kände jag väl att det enda man kan göra och fortsätta prestera här. Men, men just för att återgå till den frågan att det är verkligen inget smörgåsbord för spelare från Allsvenskan tror jag. Och, och ta nästa steg och 
jag vet men alltså, även yngre spelare så, så, så är det tufft. Man, man får liksom ta lite vad som ges. Och sen är det mycket diskussion om vad som är rätt steg och så. Men oftast finns det liksom inte så många klubbar som, det kanske man, som man kanske tror. Det är min erfarenhet i alla fall. Och om man då... Då befinner man sig liksom, man kan till och med läsa om sig själv i tidningen eller på nätet och, och just i omklädningsrummet. Och, hur hanterar man det nu? Nej, jag vet inte om det är något särskilt att hantera. Det är väl mer att man eh, får höra av grabbarna i laget i och med att de har läst det också. Eh, så det blir väl mycket snack på det sättet. Men, men annars är det väl inte så mycket, eller ja, nära, läser, nära och kära läser det också liksom. Men, Just man hanterar väl inte annorlunda på det sättet utan att man, man får frågor och, och kommentarer från när och kära. Men det har inte varit något snack från New York om att förlänga? Nej, vi har inte haft en diskussion men, men det kan nog kanske komma under nästa år. Absolut. Och det hade du kunnat tänka dig i så fall? Ja, det beror ju på vad som erbjuds men det är absolut inte omöjligt hur ser du på New York? Jag menar, tappade Vera i, i somras som tränare och sen David Villa försvinner. Att lite den stjärnstatusen påverkar dig hur du resonerar? Nej, utan jag vill bara ha bra spelare. Liksom. Sen om det kommer en eh, 20-åring från Sydamerika som inga svenskar har koll och han är fantastisk så spelar det ingen roll om han heter eh, ja, vad han nu heter eller David Villa eller om det är Patrick Vera. Så, så just den här namnen blir mer, jag tror det är mer ett svenskt sätt att man det är lätt att säga. Liksom. Ja, vi är alla som tränare och vi är spelare i laget för alla vet vilka det är. Men sen om jag har några spelare fantastiska från, som bara spelat i Sydamerika så vet ju ingen vem det är. Men de kan ju vara fantastiska spelare för mig. Eller för mig. De kan vara fantastiska spelare. Och för mig så är det viktigaste att, att det är bra spelare. Liksom. Så man får väl se lite vad som, vad som kommer in. Det har ju som jag, sagt, som jag sagt varit Lampard, Pirlo och, 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 och Via. Så det... Det finns väl en chans att det blir någon liknande jättestor stort namn så också. Men, men för mig är det viktigaste att det är en, en bra kvalitet. Så sen spelar det ingen roll vad de heter. Om vi tar Malmö FF, hur, hur mycket följer de matcher och så? Faktiskt mindre än vad jag vill för att tidsskillnaderna är sex timmar. Och många matcher är när vi, vi tränar också. Så... Jag har inte sett så mycket matcher alls faktiskt. Följer de via livescore liksom. Och sen ser man höjdpunkterna på fotbollskanalen. Det är väl där man, där man gör. Och de matcherna man, man kan så ser man. Men jag har inte sett så mycket alls faktiskt. Utan mest läst det i efterhand. Om du ser liksom. Du var ju ändå med under Magnus Perssons första år. Och, och det som hände i våras. Vad, vad tror du det borde på? Ja man fick ju inte resultaten med sig. Det, det är ju det enkla liksom. Och i Malmö så... Går det snabbt då. Eh, MP under min tid en fantastisk tränare som, som utvecklade mig väldigt mycket och, och väldigt noggrann med alla detaljer. Så, så jag bara goda ord att säga om honom. Det var liksom en, en riktigt bra taktiker som eh, hade ja, en fotbollsnörd också. Eh, så... så eh, under min tid så jag har fortfarande lite kontakt med honom och, och gratulerar honom till jobbet här i, i Kalmar bland annat. Så jag har bara goda ord att säga om honom. Men, men i en klubb som Malmö när det går, går emot som det gjorde i våras då, då kvittar det vara för tränare. Då, då blir det nästan i alla fall att tränaren får gå. Ja och det, det känns ju som att 
MFF-spelare äter tränare. Jag menar Alan Kuhn innan dess, han fick bara ett år eller inte ens ett år innan han fick sparken och ändå SM-guld även om han misslyckades i Europa och i kuppen där. Men är det en svår trupp att styra med tanke på att det är mycket stjärnor och etablerade spelare? Ja, så på allsvensk nivå så, så är det, det är klart det är tufft. Det är väl det tuffaste jobbet man kan ha i, I Sverige för kraven är enkla. Du ska vinna SM-guld och du ska vinna kuppen och gå till Europa. Och sen är det jäkligt svårt att nå alla men du, du ska ju minst klara ett eller, eller två av dem. Annars är risken att du får gå. Så, men jag tror just truppmässigt att det är mycket profiler och sånt, det är klart att det är det men det är nog inte svårare att styra Malmö än AIK just truppmässigt, det är svårt att se men just kraven utifrån är ju betydligt högre i Malmö än andra allsvenska klubbar, så det är väl det att man måste få resultat med sig annars, annars får det gå Du pratade ju innan själv om Åge Harädes krav och Ove Rössler känns ju som lite samma skrot och korn på något sätt, är det det som behövs om man ska träna Malmö? Det finns nog olika sätt att gå. Om vi bara tar MPO och AG så är det väldigt olika, olika tränare på det här sättet. MP var väl mer en, en, en taktiker. AG var väl en väldig motivator på det här sättet som fick oss att prestera absolut max när vi behövde det som, som mest. Så det finns väl olika vägar att, att gå. Sen har jag ingen koll på att rassla överhuvudtaget. Du har inte hört någonting från omklädningsrummet? Jo, men jag hälsar lite på honom i Malmö också, absolut. Och det är klart att man har hört lite hur han är, men jag tycker det är fel att prata om någon man aldrig har träffat så bara gå på rykten. Utan jag pratar hellre om personer jag har träffat och bildat min egen uppfattning om. Om du ser på, på Malmö liksom under de åren du var där, att upplever du att ni i princip fick ut max? Ehm... Um... Det var ju väldigt många säsonger, eller väldigt många. Jag var väl där fyra säsonger. Så det är klart att om man ser tillbaka på det med tre SM-guld och två Champions League så är det sanslöst bra. Sen, sen finns det alltid säsonger när vi, eller matcher där man gjorde det sämre. Men om man bara kollar på, på vad vi gjorde så, så är det sanslöst. Och det känns som steget till Champions League blir ju, det blir inte direkt lättare för svenska lag att, att ta det steget. Så det känns ju som vi gjorde någonting som var Otroligt bra. Man minns ju de kvalmatcherna mot Prag och Salzburg och Celtic och de här när vi framförallt eller Salzburg borta var totalt utspelade. Jag tror aldrig blivit så utspelad en match men får in två ett sista som händer och sen hemmamatchen är det som att vi, ja det är en självklarhet att vi går ut och spelar ut dem. Och, och det, känns, det känns som det ska mycket till för att man, man ska göra det igen. Så just där och då så maxpresterar vi något. Något enormt. Åge fick ut max av varenda, varenda spelare de, de matcherna och även publiken var som en, som en extra man. Du har ju spelat med Max Rosenberg. Han förlänger ju nu kontraktet återigen. Hur förvånad är du att han kör vidare? Nej, inte förvånad överhuvudtaget. När det gick i somras och höstas att, att man inte hörde någonting, att det inte blev någon avtackning så kände man väl direkt att ja, men nu kommer det bli ett år. Hur viktig är han? Nej, otroligt viktig. Bästa kaptenen jag har haft. En, en otrolig ledare som, som alltid får med sig gruppen och ställer sådana jäkla krav också. Det, 
det är liksom hans snack bara innan matcherna gör att man, om man inte riktigt är där så är man där efter, efter ett snack med honom och, och får alltid med sig gruppen och har respekt och, och även, tror även alltså en underskattad förmåga sådana att liksom yngre spelare liksom vågar gå och prata med honom så också och få med sig hela, hela laget på ett sätt och, och även när ja, men står upp på matcher i kvitta vilka han möter så står han upp och är lite Lite Malmö överlag, inte bara Malmö FF utan hela Malmö stad. Det är, liksom, det är mackan någonstans. Så det, det är en otrolig spelare och en otrolig kapten. Under din tid, du var ju även med under Kings i Saffron och han tillhörde. Hur, hur mycket påverkade den processen som sen slutat väldigt tråkigt med fängelsestraff och liknande? Nej, det var en tuff period. Det var ju mitt i, mitt i allsvenskan och, och jag minns det där. Det, det kom ju som en chock för oss. Spelare liksom. Det var ingenting man hade sett eller hört eller någonting. Och sen några dagar senare så skulle vi ut och, och spela match. Och jag, minns, jag minns att det var Halmstad hemma tror jag. Och, och vi lyckades vinna den matchen. Men det var liksom, jag har aldrig spelat någon så konstig match. För att känslan var väldigt konstig. Och, och jag tror många tänkte efter liksom och... och Ja, undrar vad det var som hade hänt egentligen just där och då så visste man ju inte för att han, han var ju bara misstänkt då. Men, men, men bara att bli misstänkt så tar man sin funderare så, så det är klart att det var en väldigt konstig känsla och, och även jobbigt för oss spelare och en otroligt tragisk situation och han lider framförallt med, med flickan som utsatt. Hur hanterar man det att liksom komma in en, en spelare som värvas till och sen plötsligt bara försvinner han och sen fick han inte träna mer och så. Det är ju ändå en lagkamrat och man vet ju inte då eftersom han då inte var dömd utan bara misstänkt. Nej men som jag sa det var en väldigt konstig situation för att han har ju varit där och suttit på sin plats varje dag och, och gjorde det rätt bra under, under våren där. Så det blev väldigt konstig stämning. Det är klart att... De, jag vet inte om det var styrelsen som var nere eller något, men de hade ju någon snack om det då liksom. Men, men i övrigt så var det mer så här att vi får vänta till vad utredningen visar då. Så, så det var, även om man kanske höll det mesta inom, inom laget eller inom klubben så blev det en, en, en konstig stämning i, ja, för oss spelare också. Man visste inte riktigt vad som hade hänt och man var väldigt chockad just i den stunden. Det kan ju också bli, det finns ju en, en tidigare dom mot en Malmö-spelare och på något sätt på läktaren så skriks det ju mycket om, om det här. Hur, hur upplever man det? Jag vet inte, det, det är väl någonting som, som vi spelare är ändå... Man får liksom inte tänka på vad folket skriker på läktaren. Det, det är klart att alla vet vad, vad som har hänt och, och sånt, men... Om man tar in allt vad folk skriker på läktaren så, så, så är man ju snett på det som spelare. Då tror jag att man lägger sin energi på fel, fel saker. Så. så för oss som spelare så, så är det inga roliga situationer där som har hänt. Men just på plan tror jag inte det påverkar så mycket. Om man ser till att jag menar, omklädningsrum, manlig miljö och allt det du nämnde innan. Att, jag menar, det är klart att det finns tjejer som är intresserade och är liksom... Man... Det blir situationer kring det. Hur, hur upplever du det liksom att man som man och förebild? Och, ja. Men det är ju en komplex situation för att jag älskar att vara i ett omklädningsrum och, och ha lite skitsnack som man kom till Malmö. Men sen, sen 
Just det här är ju en helt annan sak och även omklädningsrum det kan vara mycket med till exempel betting som är ett stort problem nu och man pratar väldigt mycket betting och jag tror att det är ett större problem där ute än vad var många, jag tror många, det finns många som har drabbats av det och jag har även många eller min närhet som, som drabbats av det och, och jag försöker väl någonstans prata bort de situationerna och, och det är väl många yngre framförallt, nu spår jag in lite på det här, men att man kommer upp och, och kan betta och jag vet, jag vet att det är många som, som lider av sånt också så, så det har väl, just det här omklädningsrumstugget kan väl bli lite försvårande för vissa också för att det är ett väldigt ytligt snack där det kan vara snack om... Tjejer, pengar. Ja, tjejer, pengar och sånt också. Men, men som jag sa, det blir lite fel nu för jag har också sagt att jag älskar det. Men det, någonstans finns det en gräns på det och, och just med bettingen så försöker jag liksom, ja, många yngre framförallt kommer upp och, och betta lite ja, summor som är helt absurda i den åldern. Och, och även med, med tjejer tycker jag väl inte att det är något särskilt att man... Ja, nu, nu kommer vi in från... från äh, det är klart alltså, att det är en skillnad ja. att någon som döms för ett brott och det som är mer äh, språk, ett språkbruk. Alltså det finns ju gränsskillnader naturligtvis där. Men ja, att man ändå befinner sig i en sån manlig miljö, det har ju jag också gjort. Jag vet ju vad det kan sägas och liknande. Mm. Och att det är ja, inte det alltid är... att man själv går in och säger att Stopp här eller? Det är ju liksom som, som du säger bara för att bli så. Det är ju två helt olika saker just Absolut. med brotten och sen, sen hur det är i omklädningsrummet. Men, men det blir väl att man lätt pratar om ytliga saker i ett omklädningsrum. Det är inte så ofta man går in på djupet med spelare i ett omklädningsrum. Så sen hade vi en, en psykolog i Malmö också som, som var en... Jag personligen använder honom inte som, som en resurs på det sättet men jag vet många spelare som pratar med honom på det sättet. Så, så jag tror att det gäller för fotbollslag att hitta andra vägar att gå också. För att det kanske blir en stolthet någonstans i som fotbollsspelare också så är du liksom ganska högt rangordnad socialt så och liksom stolthet att säga att det är lite jobbigt. Och då kanske en, en psykolog är jättebra och bara prata ut lite så för att det finns... Det finns många problem som jag sa just med bettingen tror jag att det finns mörkertal som är otroligt stort. Alltså. Ja, jag skrev ju en bok och då träffade jag Babi Stefanidis som vi berättade att när han spelade i Malmö FF, det är långt innan dig, men att han fick sina kronofogderäkningar och sånt för han, ja, han spelade bort mycket pengar. Det fick han liksom till, till Malmö FF för han kunde inte ha det hem. Liksom, och, att, och att bland elitspelare att detta är vanligt och du upplever det också liksom, att man pratar om det bara. Ja, det är inte bara elitspelare utan det är ju på alla nivåer egentligen när man är med grabbar eller vad som helst så, så är det ju mycket det och, och den gränsen mellan att man spelar lite för att det är skoj med, med grabbarna till att man går hem själv och sätter sig så är väldigt hårfin och speciellt när du är när du är yngre. Jag tror just det är mellan 18 och 25, vissa börjar ännu tidigare, att, att det är väldigt svårt att sätta ner foten liksom när nu är det stopp så... Jag vet själv, jag, jag spelar mycket när jag var yngre också eh, och jag vet spelbolagen är inte, det är inte världens bästa spel, eller företag om man säger så. De, de utnyttjar de som spelar mycket. Och, eh, var du beroende själv som du skulle klassa det? Nej, jag spelar väldigt mycket men jag hade någonstans ett sätt för att få mig att sätta stopp med jag spelade på gränsen till för mycket. Eh, sen... Eh, 
Sen så hade jag ändå någon form av, jag vet inte vad man ska säga, hur var att säga att men nu ska jag inte spela mer. Så, så man har aldrig tagit några lån, men jag har haft många nära som, som, som är spelbrorna, eller som var spelbrorna. Och det är ett stort problem. Och jag tror spelbolag är, är också stora bovar i det här för att de utnyttjar, de, 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 de tjänar pengar på. Det är de stora som spelar mycket och då, då ger man olika bonusar till dem och, och får dem att spela ännu mer. Och, och det blir en ond cirkel liksom av det för de spelarna som spelar en gång i månaden till exempel. De tjänar inte dem några pengar på utan det är de här stora så, som blir spelberoende som de tjänar pengar på och... Eh, Får ni tillräckligt mycket information om det? Till exempel när man tillhör Malmö FF om riskerna med det och så? Nej, det är ju matchfixing man får. Men just med spel så är det ingenting. Och det, det kan väl tycka någonting man, man borde ta upp. För att, som jag säger så är det oftast de yngre spelarna som kommer upp som, som man ser har de här problemen. Och... Det blir väl någon sorts form av skäm, alltså att man skäms över det också och inte vill, vill prata om det heller. Om man säger till matchfixing så menar ju många att detta kan vara en väg in till, till matchfixing. Att man på något sätt sätter sig i skuld och så. Har du upplevt det någon gång? Att... Aldrig upplevt matchfixing själv eller i lag eller någonting. Men det är klart att man läst väldigt mycket om det nu och, och framförallt är uppmärksammade med AEK Göteborg här. Ja, förra året tror jag det var. Så, men aldrig varit i någon sån situation själv överhuvudtaget. Malmö FF har ju också sorgordföranden Håkan Jeppsson gick bort väldigt hastigt och tragiskt. Vilken relation hade du med Håkan? Jag hade väl ingen personlig relation så men alltid när han kom ner i omklädningsrummet så snackade vi väldigt mycket. Och han var väldigt, väldigt öppen för allting egentligen. Det var liksom ingen... Ingen vanlig supporter eller, om man säger på det, eller ordförande på det sättet utan man kunde prata om allting med honom och, och han var väldigt, väldigt social och väldigt driven och jag och Håkan, jag minns alltid våra, han har alltid en årsfest eller och sen en fest innan, en middag innan säsongen typ och då pratade vi alltid väldigt mycket om allting och, och jag vet, minns mycket väl när man var hos, i Malmö när vi var en guld så var vi alltid hos Ja, hos borgmästaren och var lite politiker och sånt också. Det höll alltid han ett tal och han låg alltid på dem att vi skulle få nya grejer. För att de hade hjälpt till Malmö med till exempel stadion då och hjälpt. Och det, det hade liksom gjort Malmö till nästa nivå. Och nu var det ju här med hybridplanen som de hade också hjälpt till lite på så sätt man byggde. Och sen nu nästa steg som minns jag efter 2017 då låg han ju på att man måste få en inomhushall på något form för att förutsättningarna på... På vintern är för dåliga liksom, i, i Malmö och då låg han alltid på och liksom, han var aldrig nöjd på det sättet. Och det är väl just det jag kommer komma ihåg av honom och otroligt chockad och, och tragiskt eh, när jag fick reda på att han gått bort. Vad han betytt tror du för Malmö FF? Otroligt mycket. Som jag sa att det är inte alla ordförande som, som har den kontakten med, med spelarna. Nästan alltid nere i omklädningsrummet så sen... Eh, Vet inte jag hur eller på vilket sätt han styr klubben men, men är ordförande i en klubb så, så, så är det ändå det ansiktet utåt och den som styr klubben. Och det är klart att Malmö någonstans från 2010 till där man är idag är, ju, det är en helt annan klubb så det, han har ju betytt otroligt mycket. Och, nej, väldigt tragiskt. Det var en otrolig chock när jag fick reda på det. 
stort tack för att du tog dig tid. Tack själv. Podden var som vanligt producerad av Olle Junell Lindberg och klippt av Daniel Eriksson. Och den här intervjun med Anton Tinnorn var också den sista poddintervjun för 2018. Nu blir det ett uppehåll över jul och nyår och vi är nog inte tillbaka förrän i slutet av januari. Och då kanske med intervjuer från landslagets vinterturné i Qatar som är i början av januari. Fram till dess är ni välkomna att komma in med gästförslag, tankar, idéer, kritik eller annat. Enklast är alltid att maila mig olof.lund.tv4.se Men det går också bra att skriva på Twitter och Instagram där du är Olof Lund i ett ord. Stort tack för den här veckan och även stort tack för 2018 års podd. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.